2: ahora el mejor momento, el más esperado, el hombre que ha viajado al mundo tres veces, no, cuatro veces, que ha comido con los mejores chefs del mundo, que es un buen esposo, nuestro gordito.
1: Está quiero flaco, decirte no no la gente flaco. que me preguntan
2: cuando me empecé hace tres días había perdido cinco libras wow perdido cinco libras y comiendo pero caminé mucho pero lo, no sé ayer en el avión que estuve veintipico de horas volando entre diferentes aviones si aumenté pero, feliz de estar aquí en el Gorilla la flaca de vuelta ¿Me estás hablando en serio I love you, estoy hablando Rabbit. en, te en amamos serio mucho. pero lo extrañamos es, lo extrañamos señores denle un buen aplauso ¡Ay! Señores, estoy feliz de estar en el programa. No le está feliz. Eh, lo pasé de maravilla tanto en dos lugares que no había estado solamente en el aeropuerto en diferentes ocasiones. En Taiwán, eh, un lugar estratégico al lado de China, eh, que creo que quise visitarlo antes de que algo pudiera pasar en ese país. Y Corea, que me impresionó. Tú me habías dicho que tú habías estado allí. Claro, yo estaba en Sol pero que estás en
1: Taiwán preciosos los dos, Raúl. se
2: ha convertido en una de las gran potencias en el mundo se han apoderado del negocio de los autos con los Kia y los Hyundai de los televisores, de todo y es una de las ciudades yo creo que más, se ha convertido en la ciudad más importante económicamente de toda Asia yo creo, eh, Raúl el único problema es que a todos te dicen yes, yes, yes exactamente, cuando tú le decías algo cuando te decían no, te decían yes, entonces no tienen tantos eh, turistas norteamericanos, entonces no entienden lo que tú le estás diciendo. Le ah, ¿puedo hacer esto? Yes, 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 yes. Entonces después tú, ya, yeah. no, 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 no. Entonces no no te entienden, ese era el problema más serio. Es,
1: esa, y te pasaba en todo, o sea, constantemente. Me pasaba en to que no es, todo el que tiempo. con yes, 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 yes. Entonces, ah, ok, entonces estamos de acuerdo. No, no,
2: no. Y Lili, <risa> antes de comenzar el programa, quería hablar un poquitico de lo que está sucediendo, porque tú lo sabes, y yo no he estado en el programa en casi... 16 días, y eh, la situación que pasó en Israel, el ataque a Israel, donde han muerto ya más de 1.300 personas, niños, un concierto que había donde más de 250 personas, muchos jóvenes de la edad de tu hijo, de mi hija, de que estaban en un concierto por la paz, murieron, señores, muchos de ellos los quemaron, nunca había sucedido esto en Israel, y esto me preocupa mucho. La gente está hablando también de los palestinos que no son o tienen nada que ver con esto, porque esto es el grupo Hamas, eh, que es el que controla el famoso Gaza Strip, que no es un lugar tan grande. Estábamos hablando estábamos hablando hoy que cuán, de, de este tamaño, ¿Qué? de un, ¿Cuál era? 40 millas de ancho por unas 70 o 80 de largo. Hamas es el que ha hecho esto. Son terroristas, llevan años en el poder. Y es una pelea que nunca va a terminar entre Israel, que tiene el derecho a defenderse, eh, y jamás. Y utilizan a muchos de los palestinos que viven allí. Por otro lado, hay palestinos viviendo en el mundo entero. Señores, tú conoces a muchos, yo conozco Muchísimo. a muchos. Soy también, tengo muchísimos amigos en Israel que he estado hablando con ellos por teléfono. Y lo triste de todo esto es que tú ves la gente ahora protestando en el mundo entero y... Yo creo que este es el problema más serio que ha sucedido en el mundo en los últimos años y especialmente para este país, el que pensaba que la guerra de Ucrania era algo serio, se lo voy a poner en términos del gordo y la flaca. La guerra de Ucrania es eh, una cosa demasiado pequeña, una, como diría, una bobería comparado con lo que puede pasar ahora en el Medio Oriente, y que esto nos pudiera afectar a todos, señores. Hay que Esperamos que haya algo. una paz entre Israel y los palestinos. De verdad que esto es lo único que pienso yo en este momento y de verdad que he hablado con personas que perdieron familiares cuando atacaron a Israel hace unos días eh, horrible. Entonces uno dice de una manera, oye, mira lo que pasó en Israel, después la gente protestan de lo que está pasando en el gas strips y esto es una guerra, una guerra que no sí, sé cómo se va a parar. pero lleva tantos años,
1: Raúl y claro es que e, e, históricamente lleva de tantos años que lo único que podemos hacer es orar de verdad y esperar que llegue eh,
2: Creo que es lo único que a, se puede hacer. Vivir. de
1: acuerdo. Esto tiene que ver con otras generaciones, Raúl y al final lo estamos pagando nosotros y bueno, cosas que se siguen. Y, adelante, y algo que yo nunca pensé que, que, que
2: iba a pasar en Israel, lo que pasó porque la gente dice no, pero Israel eh, tiene la mano muy dura. Es que si Israel no tuviera la mano dura no pudiera existir, señores, porque siempre los atacan ellos. Quizás eh, la proporción que hacen, lo que hacen, pero lo tienen que hacer porque si no, no estuvieran allí. Y de verdad que lo que, de, de las historias que yo he visto, los videos que he visto de Israel, no lo puedo creer lo que sucedió. También por otro pero lado, lo que ha pasado
1: reír. que no se pueden poner las imágenes. Horrible, Exactamente.
2: Horrible. Por otro pero quiero bueno. decir que, señores, lo que pasó en Estados Unidos ayer, esto es increíble que un niño palestino lo mató un hombre por el simple razón de que decía que era palestino cuando quiero decir exactamente lo que he dicho antes los palestinos no son los culpables los culpables son los terroristas de Hamas y de Hezbollah que están también en el Líbano, Lili y Así esto, es. Biden dice que va a ir el presidente de Estados Unidos de Israel en los próximos días y ojalá que esto no termine en una tercera guerra mundial si se mete Irán en todo esto, bueno es lo único que puedo decir porque la verdad que el, lo... Si te pones a analizar, es la situación más difícil que ha pasado Estados Unidos en, en un buen tiempo. <ríe> en un buen tiempo. Peor pudiera ser que la guerra de Vietnam
1: pero bueno en, en, entre otras cosas Raulis porque yo sé que tú me llamaste estoy súper preocupado con todo esto ha, han pasado muchísimas cosas en el mundo del entretenimiento que no sé si tú sabes no, yo lo entre sé entre que esas entenas, se casó la hija de Luis Miguel tío? Luis Miguel estuvo allí cantó el viernes aquí en la ciudad de Miami todos esperando tú pues estuviste en el pasar. concierto no yo estuve en el concierto el miércoles otros estuvieron ¿saliste el a comer con él o no? Eh, bueno, yo estaba en realidad estaba, estaba en el Gaviano un restaurante aquí italiano ¿y vino Luis Miguel? Y, y lo dejaron abierto porque el rumor era que Luis Miguel iba para allá al final eh, no no fue el viernes pasado. Yo lo vi tosiendo, o sea, él todavía no se ve como que la voz la tiene perfecta. Pero bueno, eh, pero, pero imagínate, tenemos más adelante, señores, todos los detalles de la boda de, de la hija de Luis Miguel. Pero
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo disponible en la app de Vix. Ya. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa.
1: Vamos a comenzar con el escándalo del momento.
2: También vi lo de Takachi. Tecachi, tecachi, que exacto. lo han metido preso en República Dominicana. Hace
1: solamente unas horas, señores tecachi eh, Six Nine fue arrestado en República Dominicana para responder ante la justicia sobre la supuesta golpiza que le dio con otras personas a dos productores que trabajaban con su pareja Jailin La Más Viral.
2: Eh, Diamond, la Mafia quien dio a conocer. Este escándalo habló con nosotros desde el lugar de los hechos que quedó destrozado y ensangrentado. Vamos a pasar vía satélite con Paloma Almonte para que nos cuente qué fue lo que sucedió. Paloma, en vivo desde República Dominicana, adelante. Adelante, Paloma, te escuchamos.
5: Hola, Lili, Raúl, saludos a todos en el estudio, Raúl, bienvenido también, y sí, les tengo noticias, señores, ustedes saben que el viernes por la madrugada, pues, se hizo bastante viral en redes sociales, el caso de Tecachi 69, rapero estadounidense que habría golpeado a los productores del artista urbano dominicano, Diamond La Mafia, y bueno, aquí, justamente donde me encuentro, que es la estación de policías regional de La Vega, es el lugar donde está detenido Tecachi 69 desde la noche de ayer, y bueno, logramos hablar con Diamond La Mafia, y esto fue todos los detalles que nos contó acerca de lo que ha sucedido. Veamos. Tekachi69 fue arrestado anoche en un hotel en República Dominicana por una orden de allanamiento tras ser acusado de agredir a dos productores el pasado viernes en un estudio de grabación. Posteriormente, fue trasladado a La Vega, lugar donde sucedieron los hechos. Diamond, la mafia, nos contó que comenzaron a trabajar y 69 no dejaba de llamar y llamar a Jailin por teléfono.
0: Él no hacía creer que estaba en Miami, le hacía creer a ella. Y era para dar tiempo y él sabe dónde ella estaba ubicada para llegar. Entonces, cuando ella le manda la ubicación del lugar, porque por, por eso él llegó, por la ubicación, y Jailin dice que Va, yo me voy, ya yo no puedo grabar así, estoy descontrolada. Ve mañana para Santo Domingo, me dice. Nos despedimos ahí abajo, yo me voy para mi casa.
5: Al poco rato llegó 69 al lugar con otros hombres y supuestamente furioso de celos, comenzó a golpear a los productores que quedaban en el estudio.
0: Lo agredieron con, con pistola, le dieron la cara, con la parte de. le dicen aquí en Santo Domingo, con, lo cacharon con la pistola en la cara y por eso tienen lo, 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 la nariz rota y todo eso. Luego de eso, eh, Yailin me llama, yo llegando a mi casa. Eh, me dice, mira que Dani está aquí en Santo Domingo ven, eh, vamos a un triway para hablar los tres para que nos juntemos, para que él vea que no hay nada raro y que tú andas con tu esposa él me llama con ella, ok, nos vamos a juntar yo voy y que salgo de mi casa de nuevo ya yo estaba dentro en la marquesina cuando voy en el camino, que voy a juntarme con él, que él hizo creer que era para conocernos y eso, y era para que yo llegara al lugar, para agredirme a mí eh, me llaman uno de los muchachos cuando entran en razón y me cuentan lo que había sucedido. Yo me sorprendo, y dije, no, eso es mentira porque yo lo voy a conocer ahora. Y yo llamo a Yailin, Yailin yo le digo: mira, este Kashi agarró a los muchachos y lo cortó, lo partió, le entró al estudio y lo rompió todo. Y ella me dice: déjame llamarlo. Lo llama. Y cuando yo recibo la llamada para atrás, eh, quien tiene el teléfono, este Cachi con ella, ya llorando. Eh, cuando la interceptó donde, en el punto de, de encuentro. Y me comenzó a amenazar a mí, a mi esposa, que llegaran, que, que nos vamos a matar, que él está en mi país, pero que él está armado y que él tiene su gente, que si, yo, eh, que si yo soy hombre, que llegue.
5: ¿Habías dicho que temías también por Yailin, porque sientes que ella es una víctima?
0: Él le quitaba el teléfono de la cara a ella. Ella se escuchaba llorando y él diciendo, ya, ya, por favor, ya para. Eh, yo sé que él la agredió, porque ahora mismo en realidad ella viene siendo una víctima también. Eh, yo no me puedo quedar callado, lo siento mucho, Yailin, porque mi, mis amigos eh, fueron los, más, eh, los que perdieron más en este tema. En este mismo momento hay uno que lo están operando, la nariz, eh, pómulos, el hueso de los pómulos, la mandíbula, en la boca. Y el otro le están haciendo unos chequeos eh, porque él, luego del altercado, eh, él, como que se le olvidaba lo que estaba lo que había pasado, pero de repente volvía y caía en sí, se acordaba.
5: ¿Cuál entiendes tú, Diamond, que habría sido el motivo de Tekashi venir a este lugar y crear todo este desorden que estamos viendo ahora?
0: Bueno, tú, como acaba de ver, mira cómo está todo en el piso: sangre, la pantalla, el estudio, la bocina están en el suelo. Yo no había entrado al estudio después del altercado. Eh, no sé, Celo, eh, conmigo y Jailín. Sin sentido, porque no hay razón en realidad. y él y yo solamente lo que estábamos era colaborando con unos temas que le, le había compuesto.
5: ¿Sientes tú que tu vida corre peligro de en este momento?
0: Eh, sí, corre peligro porque hubo amenaza de muerte. Yo en ese momento tenía una rabia e intenté llegar al lugar, pero mi esposa llorando me hizo eh, devolver, porque estábamos ellos sola. Yo no ando yo no ando con gente, yo no ando con nadie, yo tengo más por mis hijos. Que yo voy a la escuela, lo llevo en la mañana, en la tarde, eso es lo que temo más que todo, mi, mi, mis hijos y que los muchachos se haga justicia por los muchachos.
5: Yo sé que ustedes interpusieron una querella de manera formal, quiero que me cuentes cómo va el proceso y qué se espera entonces para Tecachi de, de ser encontrado culpable de todo esto.
0: Que se haga justicia por los muchachos y que también, ojo, no Tecachi solamente porque es la estrella, habían unos, unas personas que lo acompañaban.
5: ¿Alguien del equipo de Tecachi se ha comunicado contigo? ¿Tecachi se ha comunicado contigo? En caso de que sí, ¿qué han ofrecido para que todo esto se pueda quedar así?
0: Se han comunicado conmigo, pero él no ha querido hablar. Cuando yo le digo a, para que hablemos, para que habláramos, eh, él no habla porque teme a que yo grabara la llamada quizá pero no, no lo tampoco lo hice. Pero sí tengo la, la llamada, el tiempo que hemos durado en conversación con la persona que... ...que maneja, con, la, la maneja la guagua Yailin, ...que era el que estaba tratando de aplacar la cosa... ¿Qué cantidad de dinero les pudo ofrecer a través de esa persona? Primero, la primera cantidad era de que mil dólares cada uno... Eh, ...luego después fueron, no, ya no daban cifras... ...ya lo que decían era todo lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran... ...me entiende, ya él estaba poniendo el cheque en blanco... ...como se dice, que pusieran el precio que ellos quisieran... ...pero tampoco... No doblamos, no nos doblamos. La gente que piensa que te y porque da dinero aquí en el país es la persona más santa que hay en el mundo, no es así.
5: Hasta el momento, la única reacción de La más viral, fue a través de este mensaje en sus historias de Instagram, que luego borró donde se lee, «Estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo. Estoy súper bien, enfocada y trabajando para mi hija y mi mamá y mis fans. No estoy separada ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz». Bueno, señores, ahí pudimos escuchar que los agredidos van a llevar esto hasta las últimas consecuencias. De hecho, en la mañana de hoy, la policía llevó a cabo una rueda de prensa y aclararon que Tecachi Nine fue capturado, no como trascedió en redes sociales de que él se había entregado, sino más bien que se realizó un allanamiento al hotel donde se encontraba en Samaná, y se rumora que estaba en esa localización porque justamente por mar, tenía planes de tomar una lancha para salir del país vía Puerto Rico. Ya en lo adelante, la fiscal estará a, interrogando a tecachi para tener más detalles de este caso y entonces ahí sabremos qué condena la espera y los agredidos por supuesto están pidiendo ocho meses de prisión preventiva en contra del imputado así que soy paloma el monte regreso con ustedes al estudio y estaré llevándoles todas las incidencias de lo que ocurra con este caso tan delicado paloma y, Paloma,
2: antes de despedirte, dónde está tecachi en este momento
5: tecachi en este momento se encuentra raúl justo aquí en la estación de policías regional de La Vega. Está aquí desde anoche, desde que fue trasladado y bueno, se va a interrogar y el día de mañana pues se va a conocer ya la medida.
1: A él se le vi? había pedido que se entregara, ¿verdad, Paloma? O sea, se le había pedido que tenía que entregarse y al final tuvieron que ir a buscarlo al hotel. Ya las a autoridades...
5: Si Así es, ya las autoridades habían hecho un llamado a que se entregara por la vía más favorable, un llamado que no fue acatado y siete horas, señores, de trabajo arduo para lograr capturarlo y se hizo un allanamiento justamente en el hotel en el que se encontraba en la provincia de Samaná, aquí al este de la República Dominicana.
2: Eh, Paloma, déjame preguntarte también, cuando tú dices que está en la estación de policía y que va a estar ahí por lo menos hasta mañana, ¿Tecachi está en este momento preso?
5: Tecachi en este momento se encuentra bajo disposición de las autoridades, está detenido, no puede salir de aquí, en tanto sus abogados están buscando la vía de ver cuál sería pues, esa forma eh, a nivel judicial de escapatoria para esta sentencia que se le puede esperar a Tecachi si se logra comprobar que estuvo involucrado en esta golpiza que se le dio a los productores de Daimon la Mafia, Raúl, así es.
2: Espera, nosotros estamos viendo un video aquí eh, increíble, es la policía, esto es cuando te cachas y lo están llevando a la estación de policía, Exacto. que está esto rodeado de como un suantino o algo de esto allí, ¿no?
5: Así es, mucha gente, muchos policías, un operativo que duró siete horas para lograr capturarlo y fue traído aquí a la provincia de La Vega, que es la jurisdicción donde le corresponde, porque fue aquí que ocurrió justamente el hecho, que tuvimos imágenes exclusivas de cómo quedó el estudio prácticamente destruido después de este altercado.
1: Eh, Paloma, ¿cómo se sabe que el plan de Tecachi era tomar una lancha, un barco y escaparse a Puerto Rico?
5: No lo tenemos confirmado, se rumora, ha trascendido sobre todo en redes sociales que él estaba quedándose en ese hotel en Samaná por la ubicación estratégica que tiene Samana y que de ahí posiblemente podría haber tomado una lancha para entonces salir vía Puerto Rico. Hace ya unos días también había trascendido que él había intentado dejar la República Dominicana por distintos aeropuertos, incluyendo el aeropuerto de Ligüero y que bueno, había sido imposible salir del territorio dominicano.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas por este gracias, gracias. Estaremos súper pendientes, Raúl, va a ser interrogado en el día de hoy por las autoridades. Y bueno, ¿qué necesidad tenía Tecachi de meterse eh, en todo este problema? Es increíble, sabes, es pro lo estábamos eh, hablando el viernes, Raúl, y cuando llegué aquí al estudio y me doy cuenta que esto está pasando y vemos las imágenes y lo vemos a al entrando al estudio de los productores acompañado de dos o tres personas de seguridad o amistades
2: de los productores y Tecachi ha estado en este programa y tú lo has visto hablar que parece la persona más pacífica, más del, pacífica mundo. del mundo cuando ha estado aquí Así es. bueno le deseamos lo mejor señores nos vamos a pausa pero se casó la hija de Luis Miguel Luis Miguel estuvo en la boda y le vamos a contar todo, todo lo que todo sucedió lo que pasó.
1: vamos a una pausa regresamos con más del gordo y la, la flaca, flaca.
2: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del gol de la plata.
1: De lo que todo el mundo está hablando, señores, la boda de Michelle Salas. Y la verdad que, que todo el mundo le... se preguntaba, ¿llega o no el papá?
2: Y lo que más me impresionó a mí fue el vestido que tenía. Esto va a salir Maravilla. en la revista Vogue de México. Sí, el vestido espectacular, una boda eh, que obviamente lo más importante es que Luis Miguel sí asistió. Tania Charri está desde Los Ángeles y nos trae... Todos los detalles de lo que pasó allá en Italia. Tania,
1: ya se hizo este sueño realidad. Lo que todo el mundo decía, canceló el famoso concierto que tenía en Tampa el domingo y allí llegó en la noche eh, Luis Miguel en helicóptero.
6: Adelante, cuéntanos. ¿Cómo estás mi querida Lili? ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido de vuelta a casa. Este Sí, bueno, mira, las bodas siempre son espectaculares, las bodas siempre llaman muchísimo la atención, pero este en particular llenó de expectativa a todo el mundo del espectáculo. Y sí, llegó Luis Miguel y aquí les tengo preparado qué fue lo que hizo el Sol de México y otros detalles de esta espectacular boda.
4: Lo que todo el mundo estaba esperando sucedió. Luis Miguel no solo asistió a la boda de su hija Michelle Salas, sino que la caminó hasta el altar. Después de su presentación en Miami, en un vuelo privado se fue hasta Roma y de allí, junto a su novia Paloma Cuevas, tomaron un helicóptero para llegar a tiempo a la Toscana. Con un espectacular vestido diseñado exclusivamente para ella por Dolce Gabbana, Michelle caminó primero con su madre, Stephanie Salas, y a mitad de camino la recibió Luis Miguel para entregarla a su novio, ahora esposo, Danilo Díaz. Bismi estuvo siempre sentado en primera fila con un traje negro Tom Ford y su novia, Paloma, con un vestido de rosa clara. Uno de los momentos más emotivos de la fiesta fue cuando Michelle y su esposo hicieron su primer baile como casados. Luego, Danilo invitó a bailar a Stephanie y Michelle a Luis Miguel. Aunque el cantante en principio dudó en hacerlo, accedió. Dicen que se fue pasada la medianoche y se hospedó en el mismo sitio donde fue la boda, la espectacular finca El Borro, donde también se hospedaron los novios y muchos de los 200 invitados que tuvo la boda. Michelle, quien le dio la exclusiva de su matrimonio a la revista Vogue México, contó cómo escogió sus tres vestidos, cómo fueron las pruebas del mismo y que siempre supo que vestiría de Dolce y Gabbana.
1: Desde muy chiquita siempre me imaginé como un vestido muy de princesa.
4: Me puse a pensar y dije, es solo un momento en tu vida, en donde realmente tienes que hacer realidad ese sueño que tenías y este vestido es justo lo que soñé. Su madre también vistió de esta firma e hizo un baile especial con ella. Compartió fotos junto a su hermana, quien fue una de sus damas de honor junto a cuatro amigas más, y todas vistieron de azul claro. Su hermana, quien también es DJ, puso a bailar a los presentes cuando puso la música que le había encargado Michelle. También estuvo presente Humberto Zurita, la pareja de Stephanie. La finca donde fue la boda es un exclusivísimo sitio de la Toscana que tiene más de mil hectáreas de tierra que incluye hasta un viñedo particular. Dicen que la boda pudo haber costado hasta un millón de dólares, la suite sencilla en el hotel, por ejemplo, cuesta alrededor de $2,250 dólares por noche y las villas alrededor de $7,800 dólares. El wedding planner lo llevaron desde México. Toda la comida fue preparada en la finca ya que ellos producen sus propios ingredientes y el pastel fue de fresas azucaradas. La luna de miel aún no fue revelada todavía, pero seguramente lo sabremos en la próxima edición de la revista Vogue con quien Michelle, se dice, hizo todos los acuerdos.
6: fíjate en Lili y Raúl que aparentemente quisieron respetar muchísimo la presencia de Luis Miguel, muy pocas personas se le acercaron a él, él estaba disfrutando mucho, pero se veía también como un poco, eh, no quiero decir incómodo, pero como extraño, en una celebración de esta a la que no está acostumbrado el aire, a la que no estamos acostumbrados nosotros a ver a Luis Miguel o saber que está presente fue una felicidad completísima para, para Michelle Salas, para su familia y ese encuentro en donde hubo muchísima paz, a pesar de todos los Tropiezos que hubo entre ellos. Imagino, Tania, que espérate. ellos han estado separados por mucho tiempo, Raúl, la, O sea, ellos no han
1: estado. Con, Michelle y no han estado bien. Sin embargo, si sí sabemos que recientemente
2: alguien fue el espérate, que. Dijo, ¿quién fue el Miguel, que arregló. Aprovecha. ¿quién, ¿Quién fue? ¿Quién fue el que arregló la relación de, ah, no, de Luis, Luis Miguel, Miguel con fue. su hija?
6: Tania lo dijo el otro día. El hermano de Luis Miguel, no, el Araceli Arámbula, también cuando estaba casada este con acuerdo. Luis Miguel. No, pero hace tiempo. Pero claro, eso fue hace tiempo. La y razón. Eso hace se que, tiempo se de Araceli nuevo. fue la que la que lo hizo. Pero acuérdate que a raíz de la serie, Michelle estuvo muy molesta con Luis Miguel por la manera como él expuso a su madre e incluso se lo reclamó. Ahí se separaron nuevamente. Habían estado molestos y ahora fue el hermano de Luis Miguel quien a, aceptó. Hacer como el consorte para llevarla al concierto de Las Vegas, allí Michelle le entregó la invitación, se reconciliaron y Luis Miguel aceptó ir a su boda o sea que claro que
1: tiene que sentirse un poco extraño conviviendo con todo este grupo de nuevos rally porque no lo hacen normalmente, no, no han tenido ojalá que este sea el principio de otra nueva relación me acuerdo que...
2: que cuando Araceli Arámbula tuvo los hijos con Luis Miguel, una de las cosas que ella trabajó es en arreglar la relación y lo logró. de Luis Miguel con su hija Ay, y lo consiguió también mira que bueno que Luis Miguel estuvo finalmente en la boda de su hijo Qué linda, qué linda pues cayó claro. esto. Eh, espectacular el vestido, uno de los vestidos de boda más lindos que he visto. Gracias, Tania.
1: Tania, muchísimas gracias. Bueno, estaremos esperando más detalles de, de esa boda, Raúl. ¿Cómo estaba la boda de Luis en el concierto? Súper bien. Bien. Todo la disfrutamos. Es bueno. No está igual, Raúl, no está igual, pero cuando quiere darle a las notas arriba lo logra.
2: Gracias por no ir a mi boda. Pero tú no estabas por a esta la boda. Boda. ¿ya regresaste? Gracias, gracias por no ir. El menú era muy pequeño. Me hubiera salido tres veces más caro.
1: Bienvenido. Estás está insinuando no. que tú pagaste la boda, Luismi. No sabemos quién pagó la boda. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del gordo y la flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
2: Escucha el podcast del gordo y la flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.